0: 就好比说，你今天做了一个企业，这个企业真正开始上市经营，它是要到二十年以后。那你怎么能够选择今天的行业，选择今天的产品，然后去进行产品研发，让它二十年以后发挥作用呢？这是非常非常困难的。所以，我们非常非常需要了解到时代变化的趋势是什么样。等我们孩子长大以后，他们所面临的世界是什么样，这个才能够让我们有更好的、更从容的态度面对孩子今天的成长。大家好，我是郝景芳。今天晚上很高兴和大家一起来分享我对于未来职场的看法，以及我对于教育的一些看法。今天我想聊的这个话题是和孩子的未来相关，和我们这个世界、我们的职场环境的一些未来变化有关。因为带孩子是最最困难的，这就好比说，呃，你今天做了一个企业，这个企业真正开始上市经营，它是要到二十。十年以后，那你怎么能够选择今天的行业，选择今天的产品，然后这个去进行产品研发，让它二十年以后发挥作用呢？这是非常非常困难的。所以我们非常非常需要了解到这个时代变化的趋势是什么样，等我们孩子长大以后，他们所面临的世界是什么样，这个才能够让我们有更好的、更从容的态度面对孩子今天的成长。所以呢，我自己先从一个最近的趋势，一个最近的时代趋势开始讲起，就是越来越多的中产家庭想要把孩子送到国外读书的一个趋势。为什么有这么多的家庭想把孩子在小小年纪送出去读书呢？我自己在这里面要先分享我小时候的一点点经历。我在大概九岁的时候，跟随我的父母到英国旅居了一年。那在这一年里面，我在英国的一个普通公立小学里面，我都学了哪些内容呢？他们每天呢，只会花一小部分时间去学一些数学，剩下的他们都是按照主题式进行学习。在这个主题式学习的过程当中，中就会贯穿有这个呃英语阅读，然后有写作，有这个历史，还有其他的一些知识的学习。我们其实就会需要去问了说，说为什么要学这些东西呢？对于一个小孩子，他如果从六岁到十八岁这段时间，呃，或者说。更小的小朋友吧，四岁到十二岁这段时间，很小的时候，他为什么要学自然科学？为什么要学社会科学呢？学这些东西有什么用呢？他学这些知识，比起只学语。语文、数学来讲，它到底好处在哪儿呢？那带着这样的问题，我们再来看对于今天时代的观察和对于下一个阶段时代的预测，就是面向未来的一个时代趋势。我们的孩子生活在什么样的环境？他们要面临的是怎样的职场环境？比如说，我们大家最近都很关注的，像华为和这个美国的争执，像抖音和美国的争执，那其实他们都是我们中国的科技。企业的代表，大家也就会发现，这个真正科技企业的争斗，在当今这个时代，都已经取代了我们一些很传统的什么呃资源、石油、土地，这个呃军事，就是它它代替了很多我们传统意义上这个在我们农耕时代抢夺地盘这样的一些争夺，而变成了我们今天这个时代最核心、最核心的争夺。所以，我们今天已经是这样了。我们孩子他们长大的世界就更是这样了。几乎每一个企业，你如果没有这样的科技创新、文化创新的能力的话，几乎是无法生存下来的。那么，每一个孩子他们都要。进入到这样的创新型企业，他们才能够获得更好的发展空间。所以这个时候呢，我们在今天职场上就会发现一个很大的呃困境哈，就是大学毕业生毕业即失业，这个也是这两年讨论了很多的一个话题。为什么会这样呢？是我们今天的这种高等教育和我们的职场环境发生脱节，才是这个。最主要的原因就是，我们职场环境已经进化的太快了，跑到了远远跑到了前面，而我们的高等教育，我们传统这些学校教育，就就远远落到了后面，就相当于学校教育它是一个牛车，还赶着牛车去追赶前面一个高速铁路。那但就是越拉越远，这里面可能有三个地方是会颠覆父母传统上对于这个学校教育和职场的认知。首先，第一点是在任何一个专业领域里面，任何一个行业里面，都有人挣钱非常少，有人挣钱非常多。有的人在这个行业里面，他只能做技能型工作，就是他只能是做的这个像螺丝钉一样；但是有人是能做思想型工作，思想型工作就是我。知道这个东西往什么方向设计，它能够让用户体验最好，能够给我们公司带来最大的效益。就是它不是被动地执行一个干活儿，它是能够带着思想去指导别人。那这种情况下，就像我们村里的一个木匠和鲁班之间的差别。那有的人一个月拿一万块钱，有的人一个月拿一百万，都是有可能的。那么第二个，父母可能会呃。不太适应的就是，我们很多父母传统意义上很想把孩子送到一个稳定的工作岗位，拿着铁饭碗、金饭碗，就想着什么稳定干一辈子最好。但是，我们就告诉大家，以后会越来越没有这样的职位，没有这样的岗位了。今天我们可能只是看到互联网企业这样，等到十年、二十年之后，我们的孩子开始找工作的时候，所有企业都会是这样快速发展变化，这是时代的要求。是我们科技商业模式的变化倒逼企业做出的变化。那么还有一种呢，就是我们今呃就会讲的说，你其实入职容易，升职难。到底什么决定了这个？晋升的难度呢，差就差在领导力这一点上，他要有对事儿的领导力，就是我真正能够带人做项目，把这个大项目做成这样的一个领军打仗的能力。另外，我最后还想提一点，就是跨界复合能力也非常重要。比如说，我们前面说到了这种设计人才，那么设计人才本身就会有这个薪资上面的十倍的差异了。那如果你能美术跨界技术，那简直又是了不得的人才了。所有的这些互联网。大厂都在高薪的抢，就几百个人，就是恨不得有一群猎头在你身边围着要挖你。那那那这种情况下，任何时候稀缺性都是最重要的这个呃来源。那所有的这些能力，今天听着很虚，但是下一个时代就简直是找工作的敲门砖，是必需品。这个时候呢，我们也会看到往未来做一个前瞻性预测会是什么样的结果呢？我们孩子们他们去找工作的时候，你会发现这个市场上可能一小半工作都是创造性的脑力劳动，他们面临的所有工作都会问他们：你们有没有这些创造力？可是这个时候我们就得问问自己了，我们现在的教育系统是适合于这些研发、科技这些这个文化创造的？领域的吗？我们的这个教育系统本身，我们的这辆牛车能跟得上这样的一个职场发展的速度吗？所以这个时候就面临着我们的教育系统本身是需要进化的。我们不是要推倒重来，而是要让我们的教育系统能够跟得上时代发展的潮流，要让教育系统进行扩充，然后进行改进，能够。跟得上我们这个科技时代的要求，所以这个时候我们就会发现，真正的教育它是需要这几部分的，需要必要的技能、知识体系，还有行为态度。那这个里面呢，我们的教育。中国的教育有它自己非常擅长和非常扎实的部分，我们还需要把这样扎实和擅长的部分保留下来，它还是好的，我们不能够随意丢弃。但是呢，它也有自己相对来讲不太足的部分，那我们是需要对此加以弥补、加以补充的。那什么是中国教育系统非常扎实的部分呢？就是我们的这些必要的技能、语言、数学和其他应用技法。但是呢，它更多的是一个技能型的培养，这里面缺失的部分呢，就是很多技能和更广泛的世界的联系。这里面就是涉及到知识体系了。知识体系就是说，让孩子能够把学校学到的知识和技能嵌入到一个更大的世界里，知道这些知识和技能到底干什么的，有什么用。除此之外呢，还有就是行为态度。行为态度这件事情，其实他在日常生活里面就反映出来：一个孩子他只能听命令，还是他可以在一个模糊不清的、呃信息繁杂的这个这个处境中自己去做。决定自己去想說，说哎。在这种时候，我能干点什么？在这种时候，我怎么组织大家？我要怎么把这个事情干好？然后呢，他还能真正的可能协调其他人，带领一个项目组把一件事情完成。所以我们会发现，我们在学校里面的应试是非常重视这一边的，而且在这一边也是打下了很好的基础。但是整个的知识体系和一个行为态度其实是没有做非常非常重视的培养。我现在不是说学技能不重要，学技能。非常重要，但是我们必须必须把另外两部分补上、弥补上，否则的话，这个孩子的那些学习的技能也用不上，也是一堆散点，而他自己在未来的职场是非常非常无法适应的。